1: wat gaan we doen, Leendert? We gaan het hebben over ideologie, ah. ideeën, ja, visie voor het land Dat is en iets... een mogelijk kabinet en maar... hoe dat eruit gaat zien. Maar dat kunnen we niet meer, visie voor het land. Nee, dat ga ik ook Deze zo meteen we... even heel goed aantonen, dat okay. het niet meer, uh, niet meer
2: uh, er is. Nou, dat is een hele mooie teaser aan het begin van Studio Den Haag van 17 november. Dat is de laatste vrijdag voor de verkiezingen met onze eh, Amsterdamse studio Lene Beekman. Mats
1: Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Um, wat wil je allemaal kwijt
2: over visie? Mis je het een beetje?
1: Ja, en het was ook... Ik heb uh, echt zitten nadenken. Vorige week hadden we het erover dat ik vond dat GroenLinks Partij van de Arbeid eigenlijk uh, de gemiste kans was. Want ondertussen zijn ze wel een ideologische verhaal gaan vertellen, maar dat ze dat niet deden. Dat ze... Dat ze meegingen in, in omzicht, ja. met omzicht, om toch te kijken waar kunnen we elkaar nou vinden. Laten we niet te veel de tegenstellingen opzoeken. En daardoor hebben we ook hele suffe debatten gehad. En wat mij gewoon opviel, is dat het ideologische verhaal volledig afwezig is bij de grotere partijen. Niet oh, of bij de kleinere
2: Vandaag GroenLinks of ook Nou, dat PvdA is deze Groenies. week is dat ja. verschoven. Dus dat is erbij gekomen. Dat ja. is erbij gekomen, maar. maar VVD nooit. En NSC,
1: ja, die hebben passioneerd... Daar gaan we het dus allemaal over hebben, Mark. Ja. En wat er wel gebeurt, is bij de kleine partijen, dus bij Volt, bij uh, Partij voor de Dieren en bij het CDA, daar zijn ze zich ook echt aan het storen aan het feit dat het niet over ideologie gaat, dat het niet over visie gaat. Want die hebben zij wel. Ja, die hebben zij wel. En... Het is ook makkelijker om over, uh, over visie te branden aan ideologie... en visie aan grote toekomstbeelden... als je een wat kleinere partij bent... en, en in de toekomst niet moet gaan regeren... of met elkaar moet gaan samenwerken. Ja. Maar het viel mij ook op en ik vond het een groot gemis. en Ik had ook het idee dat debatten zo saai waren... omdat het eigenlijk gewoon ja, niet over grote ideeën gaat. Bloedeloos. Hey, bloedeloze, hey, zeker, bloedeloze debatten. Nou wil ik eerst even beginnen met een fragmentje...
3: uh, uit Galit en Sofie, van Laurens Dassen. En hij stort zich er namelijk ook aan. We hebben 13 jaar lang Mark Rutte gehad. En hij gaat weg. En dat betekent dus dat er echt een kans was geweest... om puur op de inhoud deze campagne te gaan voeren. En dit is echt een tijd waarin het gaat over conservatief versus progressief. Het maakt me echt klimaat. boos, hè? Het maakt me boos, omdat dit echt een hele belangrijke verkiezing zijn. En als ik dan kijk inderdaad naar de grote partijen... en die zijn met elkaar aan het keuvelen, een beetje aan het aftasten. Dit moet een ideeënstrijd zijn. Hier had je de barricade op moeten gaan voor je ideeën. En ik hoor er bijna niemand over. En als ik dan kijk naar de grote uitdagingen... klimaat, migratie, digitalisering. Er is een oorlog op ons continent... waar wij voor onze veiligheid ja. volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dan hebben we Europa... Netter hard nodig. Ja. En dan is Pieter Omtzigt is degene die Europa onbestuurbaar wil maken. Dan moet je daar vol tegen in kunnen gaan. En dat heb ik echt gemist.
1: Precies wat jij wilde zeggen.
3: Precies wat ik wil zeggen.
1: En wat das ook, wat je ook vindt van het programma van Volt. Hè? Maar wat hij zegt: politiek moet een ideeënstrijd zijn. Dat vind ik ook. Je moet het over, over ideeën hebben, over je mensbeeld. Over hoe wil je dat Nederland er in de toekomst uit gaat zien. En, en niet alleen maar kijken naar je eigen portemonnee. Nu. Nou, dat hebben we helemaal niet gehoord. En voordat Dassen dit zei uh, bij Galit en Sophie, sprak ik bij het bedrijvendebat Eddie van Heijem. En Eddie van Heijem is van Nieuw Sociaal Contract en hij heeft ook het verkiezingsprogramma geschreven. En ik wilde eigenlijk weten, waar staat
3: uh, Nieuw Sociaal Contract nou voor? Hebben jullie ideologische veren? Nou, we hebben een uh, beginselprogramma opgesteld voordat we een programma maakten. Een verkiezingsprogramma bedoel ik. En daar staat heel duidelijk in dat wij zoeken naar een nieuwe balans tussen samenleving en overheid. uh, Waarin we duidelijk benoemen wat wat we van de overheid verwachten. Uh, Ook vanuit de grondwettelijke opdrachten die aan de overheid zijn uh, gegeven. Maar tegelijkertijd ook zeggen, we verwachten ook heel veel van de samenleving zelf, van ondernemerschap. Uh, daar willen we ook ruimte aan geven. Want je kunt niet verwachten, uh, ieder voor zich en dat staat voor ons allen. Dat is niet de samenleving waar we in geloven. Ja, maar dit vind ik nog heel vaag. Uh, heel concreet. Hoe ziet de samenleving er over twintig jaar uit? En dat kunt u mij vertellen? Nee, dat kan natuurlijk niemand u vertellen. Maar wij zeggen dat... Uh... Als ik het programma bijvoorbeeld van Partij voor de Dieren lees... dan lees daar een heel duidelijk beeld in van
1: hoe de samenleving erop, eigenlijk bij hen al op korte termijn, moet veranderen en hoe die eruit moet. Misschien. Nou,
3: misschien moet u ons programma dan ook lezen, want we hebben aan het begin van elk hoofdstuk in het verkiezenprogramma, en dat geldt voor wonen, dat geldt voor gezondheidszorg, dat geldt voor het onderwijs, Een samenvatting gemaakt van wat verwachten we concreet van de overheid, maar wat verwachten we ook van de samenleving zelf. En als het dan over dingen gaat waar we het vandaag over hebben gehad, economie, ondernemerschap. Ja, dan zeggen wij als het over verduurzaming gaat, over de grote transities waar we als samenleving voor staan. Dan kun je natuurlijk uh, alleen maar naar de overheid kijken. Nou, daar geloven wij niet in. Je zult ook echt uh, als huishouden, maar ook als bedrijf daar een aandeel in moeten leveren. Ik blijf het nog vaag vinden, want onze economie bijvoorbeeld. Stel het bij een concrete
1: vraag. Heel heel concrete vraag. Onze economie, de samenleving waar wij naartoe gaan. Hoe ziet onze
3: economie er over 20 jaar uit? Wat voor soort land zijn wij? Wij zijn een ondernemend land uh, die zijn industrie heeft gekoesterd waarin we gelukkig ook nog dingen maken. Waarin we onze MKB en familiebedrijven de ruimte hebben gegeven. Waarin een overheid uh, zich primair ook met kerntaken uh, bezighoudt. Uh, Maar ook een aantal randvoorwaarden beter op orde heeft dan nu. Ik vind dat de overheid de afgelopen jaren een aantal kerntaken heeft verzaakt. Als het het gaat over bestaanszekerheid. En ook uh, ook in de richting van van ondernemers. Te weinig uh, het vertrouwen heeft gegeven. uh, Te te veel met regels is gekomen. Dus ook daar zal een enorme slag in geslagen moeten worden. En vanuit welk mensbeeld gebeurt dit? Uiteindelijk vertrouwen. Wat er fout is gegaan in de relatie tussen overheid en samenleving. ...is dat de overheid de burger als een calculerende uh, individu is gaan beschouwen... ...en ook alle bedrijven als calculerende organisaties gaan beschouwen. Een enorme controlebureaucratie heeft opgetuigd... ...waardoor zowel ondernemers als ook professionals in de uitvoering... ...dat geldt in de zorg, dat geldt in het onderwijs... ...zich niet meer vertrouwd voelen, zich opgesloten voelen in regelgeving. Ja, en ik denk dat dat... een een onderdeel van die vertrouwenscrisis is.
1: Ja. Mag ik dan toch kort samen dat als je het over ideologische veren hebt. Dat je, ja, bijvoorbeeld zoals de, de Sociaaldemocraten dat hebben, of de, de christendemocraten of de Liberalen. Ja, zulke veren zijn er in ieder geval niet bij een nieuw sociaal contract.
3: Nee, maar we hebben, we hebben wel nadrukkelijk gezocht. Kijk, een sociaal contract, die naam is niet voor niks gekozen. Je moet een balans hebben tussen overheid en samenleving. En een samenleving mag iets van zijn overheid verwachten. En dat zijn principes, Er zijn wel degelijk morele principes, zoals rechtvaardigheid, dienstbaarheid, het algemeen belang wat gediend moet worden. Dat is niet waardevrij. Omgekeerd... Uh, ...is een uh, een burger uh, ook een moreel wezen. Je mag ook iets verwachten in termen van verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid is ook niet waardevrij. Dus ik denk niet dat je kunt zeggen dat daar geen ideologie aan de grondslag ligt. We zijn juist heel erg op zoek naar wat dat op de verschillende terreinen iedere keer concreet betekent. Ja, en daar moet je je het gesprek voor aangaan.
2: Ik heb heel erg de neiging om te vragen, Lene, wat betekent ideologie eigenlijk? Want deze meneer zegt, ja, we hebben
1: het wel en jij zegt, ik snap er niks van. Nee. Oh. Ja, wat is ideologie? Ja, dat is voor mij zo logisch dat je weet wat ideologie ja. is. Ja, maar jullie praten langs elkaar heen. Hij zegt, ja, we hebben heel veel ideologie en we zijn niet waardevrij. En jij zegt, nee, maar ik wil graag w- weten wat het is. We waren volledig langs elkaar heen aan het praten. Ja. En van hij hem vond het ook een heel vervelend gesprek, waarbij hij zei, ik weet niet waar u naartoe wilt. En voor mij is ideologie wel. Uh, nou, die ideeënstrijd waar we het net over hadden, hè? een, een mensbeeldje. Waar, je waar niet, ga je, nou... je naartoe? Ja, precies. En nou, wat mij dus opvalt, is dat ze eigenlijk zeggen: nee, we hebben geen ideologische veren. Je mag niet. Je mag wel iets verwachten van de overheid, maar niet te veel. Je moet ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Kortom, de overheid komt echt op afstand te staan. En wij hebben al eens een keertje dat, dat beginselstukje uh, hier besproken... van nieuw sociaal contract waar we allebei niet heel veel van begrepen. Aha. Daar zat, maar dat, dat was toen geschreven door um, uh, de, de voorzitter die vertrokken is. Um, uh,
2: die naam ik vergeten. Sorry. Dat, maar dat maakt niet uit. De, de
1: voorzitter, Pieper, Hein Pieper. Oh ja. En, uh, stop ja, heind, ja, Stop de tijd. Ja, Stop de tijd, Hein Pieper. Maar waar het op neerkomt, er zit geen... Echte ideologie achter nieuw sociaal contract.
2: Dalen.nl het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan een politiek of filosofisch stelsel. Ja. Maar is het en, niet gewoon een hele pragmatische partij? Dat kan toch? Dat
4: is
1: ook zo. Is Waarin, dat erg? Nou, we willen ook nieuws, uh, bij nieuw sociaal contract zeggen ze: we willen van het neoliberale denken af. En dan is het wel fijn, als je dat wil, dat je daar een een ander wereldbeeld tegenover zetten. Dus een andere ideologie, een ander idee... van hoe willen wij de samenleving inrichten. Maar eigenlijk is het een voortzetting... van het neoliberale denken. De, overheid, de burger moet zelf veel regelen. en is op elkaar aangewezen. En de overheid trekt zich helemaal terug. Dat is
2: en, eigenlijk wat de VVD de afgelopen jaren... en trouwens ook het CDA denk ik wel... de het, afgelopen jaren gedaan heeft. Dat ze zei, wij hebben geen
1: ideologie... Maar daarmee we... bedoelden ze het neoliberalisme. Ja, en we hebben ook geen visie. En ja, dat zie ik maar dus ook niet wel. terug bij uh, Nieuw Sociaal Contract. En dan wordt ineens de vraag, ook niet zo gek... waarom ontzicht niet met een premierskandidaat kan komen. Want wat Omzicht namelijk wil... is een ideologisch, uh, visievrije... Uh, kabinet, kabinet, dus hij wil de politiek er eigenlijk uithalen. De politiseren ge- van de politiek? Ja, heb ik hem ook gevraagd. Ik heb nog even één vraagje over een, um, uh, het kabinet dat u misschien voor zich heeft. Hè? Want begrijp ik het goed, een minderheidskabinet is een serieuze optie. Ja. En betekent dat het ook dan met uh, vakministers? Bij voorkeur wel, ja. Hou je dan ook een beetje de politiek uit het kabinet? Is dat uiteindelijk het doel van Nieuw Sociaal Contract? hè? Je hebt mensen nodig die precies weten waar ze het over hebben. En dat,
3: vakmensen kunnen ook politici zijn, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Maar iets meer ruimte geven aan ministers om met hun vakkennisprobleem op te lossen, dat zien wij wel zitten.
1: Je merkt hier ook, het debat wordt soms, vanuit een ideologische invalshoek wordt hij gevoerd. Probeert u die angel er een beetje uit te trekken?
3: Nou, ik probeer praktische oplossingen te verzinnen. En ik probeer aan te geven dat ik niet de snelle oplossingen heb die sommigen hier voorstellen. En daar ben ik gewoon open en eerlijk in.
1: Dit is heel duidelijk, toch? Ik doe niet aan ideologie, zegt hij. Ik doe niet aan ideologie. En nu kan je ook, nu wordt het ook duidelijker... waarom het niet met GroenLinks Partij van de Arbeid gaat lukken. He, want uiteindelijk is het een ideologische partij. He, ondanks dat ze dat de afgelopen tijd in mijn ogen te weinig hebben laten horen. Aha. Laurens Das is er ook over eens. Rob Jette heeft zich daar bij OPEEN ook uh, druk over zitten maken. Waar is het progressieve geluid... Praat niet mee met de conservatieve partijen. Uh Maar laat horen dat je uh, je nog echt een progressieve partij bent. Dat is niet gebeurd. Uh, En daardoor lukt het ook niet met GroenLinks Partij van Arbeid. Waarmee kan het wel lukken? BWB. Zit ook geen ideologie achter. PVV zou prima kunnen. Behalve dat zich vindt... dat uh, het idee rondom de islam van de PVV... Tegen de grondwet ingaat. Ja, en voor Pieter Omzicht. Die grondwet is eigenlijk zijn ideologie. De grondwet is heilig. Aha. En in de ijskat zetten. Het staat nu in het verkiezingsprogramma. Daar hecht hij heel veel waarde aan. Dat uh, in de ijskat zetten is niet genoeg. Wat Geert, Geert Wilders zei. Nou, ik denk dat hij nog wel eens kan. Uh, op, zijn, uh, op, zijn, op zijn uitspraken. Kan terug gaan komen. Want zo consistent is Omzicht namelijk. Helemaal niet. Want we hebben hem veel vaker uitspraken horen doen. Waarop hij terug is gekomen. Uh, ik denk dat we een heel een minderheidskabinet gaan krijgen met vakministers. En dat er heel weinig ideologie, uh, visie uh, in het nieuwe regeerakkoord gaat komen. We gaan gewoon bestuurd worden door de voortzetting van het neoliberale. Ja, we gaan door met op de route waar we zaten. Ja. En Dilan oh, Dylan Jeziukus. Die moet er natuurlijk ook nog bij. En ik vroeg haar ook nog even, heb jij nog ideologische veren?
5: Nou ja, deze hele campagne gaat terecht over... ...de concrete problemen die mensen ervaren. Dus ik heb helemaal niet het idee dat hier een hele ideologische idee-strijd gaande is.
1: Nee, ik dus ook niet. En nee, ik mis ook een beetje het toekomstbeeld.
5: Nee, maar het gaat over... Mensen hebben nu problemen die we nu moeten fixen. Daarbij weet ik wat voor land ik wil dat we zijn. Hè. Waarbij ik zijn met een stevige middenklasse, een stevige middengroep... ...waarbij ondernemers hun ding kunnen doen, mensen uit de armoede kunnen komen... ...dat je vooruit kunt kijken, dat is wat ik wil. Daarvoor heb je heel veel concrete stappen nodig. En ik denk dat we dat heel goed zelf toe in staat zijn... Wat ik wel zou willen is dat iedereen voor de verkiezingen die transparantie en zorgvuldigheid gunt aan de kiezer. En dat je niet zegt, van je ziet wel straks wie het wie land aanstuurt, wie de premier is, wie de telefoon opneemt als Macron belt met een crisis, wie het land verbindt, bij elkaar houdt, uh, wie ervoor zorgt dat we ook echt vooruit kunnen en die leider is. Ik vind het zo gek dat je dat zo helemaal kapot wegberedeneert, terwijl dat ongelooflijk belangrijk wordt hè, van onze... Uh, de toekomst tot onze internationale positie, tot wat in dit land gebeurt, ja, d- daar speelt die premier in de grootste partij straks wel een fundamentele rol in.
1: Je hebt dus geen visioen van hoe Nederland er over 20, 30 jaar uit moet zien. Waar gaan we naartoe werken over, uh, in het volgende kabinet?
5: Zeker wel. Uh, wij zijn als klein landje altijd groot geweest op het wereldtoneel, omdat hier... De energie zit, innovatie zit, banen gecreëerd worden, wetenschap... mensen vooruit kunnen denken, de mooiste dingen worden gemaakt op MBO. Noem alles maar. Wij zijn als klein landje altijd groot geweest. En je ziet dat dat nu onder druk staat. Mijn, mijn toekomstbeeld is dat we dat weer zijn. En dat we dat weer zijn voor de uitdagingen waar de hele wereld mee te maken heeft. Of dat nou veiligheid is, of dat nou klimaat is, noem maar op. En dat kunnen wij. Alleen, als ik heel erg daarover ga praten, dan gaat u terecht tegen mij zeggen... Mis nou even niet de problemen waar mensen nu mee te maken hebben. Dus het gaat voor mij om, wat kan ik morgen doen? Waar ga ik de komende vier jaar naartoe? Maar wat voor land gun ik ons? En ik gun ons uh, weer die vrijheid en, en dat optimisme. Maar daarvoor moet ik eerst oog hebben voor mensen die zeggen... Ja, hallo, ik heb nu problemen die je nu voor me moet oplossen. En dat is mijn opdracht op de korte
1: termijn. Ja, bij de VVD is dus niets veranderd. Het gaat om het nu, de problemen nu oplossen... en het gaat om de poppetjes, zoals je ja. duidelijk hoort.
4: Het dus is grappig dat je haar vraagt naar ideologie... en dat zij dan die vraag weet te trekken naar...
2: het is trouwens wel heel erg belangrijk wie de premier is... en ik wil dat worden. Het is grappig. Ik had het hier met Rens Leijth over van de week. Die was hier te gast voor de uitzending. We zaten van tevoren heel even te praten... over hoe het leven is na de Tweede Kamerlid. En toen kwamen we ook op de vraag... of je nou moet weten wie de premier gaat worden... En ze maakt helemaal niet uit. Toen Mark Rutte begon, had echt niemand het idee dat die man überhaupt ooit naast een Amerikaanse president zou kunnen staan. Toen uh, Balkenende begon, had echt niemand het idee dat hij in staat zou kunnen zijn om naast een uh, Amerikaanse of een uh, Israëlse ja. president te kunnen staan. Ik dacht, ja, dat is wel heel erg waar. Het, waarschijnlijk is het ook een rol waar je op een goed moment na een jaar in inge- bent. Inge- inge- het
4: is natuurlijk, het, het is iets wat je sowieso zal moeten leren. Want je, je begint eraan zonder ervaring en je weet nooit hoe het is om de, de baas van het land te zijn tot je daadwerkelijk bent. Maar daarmee maakt het het niet minder belangrijk. Ik vind dat inderdaad het downplayen van de functie van premier... in de mate waarin zich dat doet. Je kan echt wel een discussie voeren over... of die machtsverdeling tussen Tweede Kamer en kabinet... of die is scheef gegroeid de afgelopen jaren... Maar door daarmee de hele rol van premier neer te zetten... als ach, dat is maar een poppetje en die doet er helemaal niet toe... dat vind ik wel heel erg hem uitkomen...
2: en niet recht doen aan, aan de, het gewicht van die functie. Dat ah, is gewoon Renskeleid echt is niet van, uh, is niet van NSC, hoor. Dat is geen, geen rechtsconsultatieverman. Uh, <laughs> nee, maar goed, maar goed op, het,
4: op het punt van bestuurlijke vernieuwing... en uh, uh, Kamer controleert regering... zit de SP wel heel erg in uh, de hoek van ja, Pieter Omzicht.
2: dat zijn ze allebei. Niet
4: voor niets hebben Renskeleid ja. en Pieter Omzicht samen die hele toeslagenaffaire dat dat natuurlijk op. aan het licht gebracht. Dus... Ik snap wel dat zij dat zegt, maar dat maakt het niet per se uh, gelijk waar ook.
1: Maar met bestuurlijke vernieu- vernieuwingen... en ook uh, de manier waarop ze bij, bij een nieuw sociaal contract naar politiek kijken. En ik wil even als voorbeeld geven uh, het, het probleem uh, rondom natuur. Hè. De natuur moet hersteld worden, dat is ook een opdracht. Dat hebben wij gekregen vanuit Europa. Daar kan je het wel of niet mee eens zijn, maar dat moet gebeuren. De afgelopen jaren is er ingezet op het uh, reduceren van stikstof... En dan wordt er bij Nieuw Sociaal Contract gezegd... ja, we moeten van de modellen af. Dat is een beetje het antwoord op alles. Hè? We moeten van de modellen moeten we af. We moeten een andere manier, we moeten slimmer moeten we gaan, politiek gaan bedrijven. Maar blijft bijzonder bijvoorbeeld, voor een econometrist om zoiets te zeggen. Ja, maar bijvoorbeeld met, uh, met natuurherstel. Op het moment dat je zegt, we gaan van de modellen af... is de natuur toch niet hersteld? En dat vroeg ik van hij hem ook nog. Maar hoe wilt u dan wel de natuur gaan herstellen? En toen kwam hij dus in eerste instantie met... ja, we moeten van de modellen af. Maar daarmee... Nou, dat, ik herhaal nee, mezelf... Ja. Die maar een hebben, goed die kan, antwoord... Die zijn
2: niet buiten, die is, goed,
1: is die geen water. Nee, een goed antwoord op wat gaan we dan wel doen... krijg je eigenlijk niet. En het lijkt nu net dat als we het bestuur... Tuurlijk is het belangrijk dat een land goed bestuurd wordt... en dat we netjes met de rechtsstaat omgaan... en dat, we, dat er geen besluiten genomen worden... die ingaan tegen de grondwet. Maar daarmee is de woningnood niet opgelost. Daarmee hebben we niet extra personeel in de zorg. Daarmee... Um, Ja, alle Uh, problemen -problemen worden niet niet opgelost opgelost. door op een andere manier in een uh, kamertje te gaan
2: zitten vergaderen. Uh,
1: Hebben we we de problemen met toeslagen niet opgelost? Er moet ook echt wel wat gebeuren in ons land. En dat is natuurlijk, uh, ik ben niet de enige die die analyse maakt, maar het benoemen van problemen is niet genoeg. En daardoor is het dus ook wel fijn om een visie te hebben... van waar willen we nou naartoe als land? Wat voor soort land willen wij zijn? Het PBL heeft dat ook niet voor niets aangeraden aan het kabinet. Het PBL heeft dit jaar een rapport uitgebracht... dan weer over de Leefomgeving. Ja, waarin ze vier scenario's hebben geschetst van... nou, dit zijn mogelijke scenario's waar we als land naartoe kunnen. Willen we een agrarische samenleving zijn? Willen we een kenniseconomie zijn? Willen we een exportland zijn? En op het moment dat je een besluit neemt van... nou, zo'n land willen we zijn... ...zou je ook het land daar naar moeten inrichten. Bijvoorbeeld als je in een kenniseconomie bent... Uh, ...dan zou je heel erg moeten inzetten op de digitale infrastructuur uiteraard... ...maar ook op, uh, waar we nu een groot probleem is, de energietransitie in... ...en de aansluiting van bedrijven op, uh, uh, op het energienetwerk. Uh, als je een agrarische samenleving wil zijn... Ja, ...dan zou je uh, uh, niet in het groen moeten bouwen bijvoorbeeld. He, de, 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 je moet... Je moet keuzes maken aan de hand van het visie van waar je met je land naartoe ja, moet. En als allicht. je dat niet hebt, allicht. dan kan je eigenlijk geen politiek bedrijven. Maar en daar was iedereen toen hartstikke mee. Die
2: hebben wel een visie, alleen die zeggen soms dat ze dat niet hebben. Het dat... zit er wel altijd onder. Het kan niet anders. En misschien dat we bij NSC dat nog niet kunnen zien, omdat die nog nooit geregeerd hebben.
1: Nou, ik denk dat ons de omzicht zo teleurgesteld is in de politiek, dat die eigenlijk uh, alles wat politiek is, eruit wil rammen. Hij wil wow. lekker uh, zich richten op de grondwet en op goed bestuur. En uh, het modelmatige denken wil hij uit de politiek halen. En zo worden de problemen opgelost. Dat is echt een wat op de winkel passen.
2: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Okay. Ik, dit soort dingen, echt lange termijn visie. Als ik, als ik zit even te denken, waar heb ik dat dan de laatste tijd wel gehoord? Nou, dan moet ik bijvoorbeeld aan het CDA denken met Hugo de Jonge die op wonen zegt... Nou, we gaan eens verder kijken dan 2030, we gaan naar 2040. Wie, uh, hoe moeten we wonen, waar moeten we wonen? Uh, Bart van der Brink, Kamerlid, die een heel betoog heeft gehouden over... migratie overkomt ons. Laten we eens uh, nadenken over de, hoe, wat we willen in de toekomst met migratie. Wie we hier binnen willen laten. Maar ja, dan kun je, kun je dus wel een, een lange termijn visie hebben. slaat ook
1: niet echt aan. Precies. Uiteindelijk... En uh, dat de hebben kiezers we... schieten tekort, hè? Dat waar je gaan zeggen. Ja, want de hebben Kiezers we... zijn het probleem. We hebben ook bij het SBS-debat... en daar was ik gisteren overigens bij... en dat was een heel fel debat... maar daar hebben we ook gezien dat... een die kwamen aan, aan, aan het woord. En het ging over de zorg, over het wel of niet afschaffen van uh, de eigen risico in de zorg. En je zou denken dat deze mevrouw uh, er gebaat bij is om in ieder geval op een, progressief, op een progressieve partij te stemmen. Uh, waar ook extra geld naar de zorg toe gaat. Nou ja, en Timmermans werd eigenlijk werd hij door haar uh, uh, weggewuifd. Ze, ze ziet helemaal niets in die man. Dat, vond ik ja, opmerkelijk. dat was heel
4: raar. Dat was een vrouw van de voedselbank die, uh, die leidde. En ze zat in de bijstand. Ja, volgens mij je, wordt je het meest bijgeplust... als je op, dan op GroenLinks Partij van de arbeid Arbeidsstem... maar hij kreeg niet eens de kans om het te zeggen. Uh, want ze was eigenlijk al heel duidelijk tegen hem. Um, ja, dat was uh, wel vrij bijzonder
2: eigenlijk. En waar kwam ze dan wel uit? Kwam ze dan juist bij de VVD of juist ja, bij de, de SP het? uit? Ze was volgens mij heel erg Geert Wilders. Uh, oh, Geert Wilders, ja. Was maar uh, teleurgesteld dan. Die
4: geeft natuurlijk wel meer geld aan de zorg. Dat is wel uh, waar. Um, ja. Maar niet ah ja. per se aan
2: voedselbanken.
4: Nee, maar, ja, maar je, kan ook zeggen, je kan het ook omdraaien en zeggen... Ja, als er een partij is met een ideologisch verhaal... dan is het GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar blijkbaar lukt het niet goed genoeg om het over te brengen. Ja. Uh, wat we nu zien gebeuren... want als je in ieder geval de peilingen ja, voor wat ze waard zijn in de gaten houdt... dan is, is progressief links is niet aan het groeien. Die zijn nog verder aan het krimpen ten opzichte van vorige verkiezingen. Die hebben bij elkaar al die partijen iets van 50 zetels. Nou, Dat was vorige verkiezingen 60... In 2012 was dat nog meer dan 70. Dus dat, dan heb je Nederland wordt Ja, Nederland wordt rechtser en conservatiever. En het, het progressieve verhaal van Timmermans... het lukt hem niet om het over te brengen... terwijl hij misschien wel voor, voor heel veel kiezers eigenlijk het meest gunstige verhaal heeft.
1: Ja. Lezen jullie in de Volkskrant die profieltjes die ze maken... Uh, rondom zwevende kiezers? Ze hebben Drie zwevende kiezers hebben ze geloof ik Elke dag hebben ze, er, hebben ze in de krant staan. En ik verbaas me er dagelijks over... Uh, de, 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 waar, waar de zwevende kiezer dan uh, tussen, tussen zweeft. Dat, dat, vandaag stond er iemand in de krant die echt van nieuw sociaal contract, PVV, Volt en partij van uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid aan het, aan het zweven was. Okay. En dat is niet, dat is dagelijks dat je dat soort zwevende kiezers ziet. En als je dan gevraagd wordt van, ja, waarom, uh, uh, waarom zweeft u nog? Nou, dan wordt er gezegd van, uh, ja, uh, bij Timmermans uh, die maakt zich ergens zorgen over het klimaat... en ik geloof daar eigenlijk uh, niet zo in. En uh, ik zou eventueel wel op Dilan Yesiogus kunnen stemmen... omdat ik denk dat we een eerste vrouwelijke premier moeten krijgen. Maar ja, de ideeën van de VVD vind ik eigenlijk verder niets. En dat soort argumenten krijg je. Van dat, het wordt, wordt heel klein wordt er gedacht. Uh, en dus het grote beeld om nogmaals... Uh, een groter, de grotere visie ontbreekt ook bij de kiezer.
2: Uh, ja. Dat is onze schuld waarschijnlijk, van de media... Nou, niet vandaag. Nee, vandaag, nee, ik ook he niet he van he deze he podcast. He maar ik bedoel, we hebben een hoop kunnen ja, als geheel. Waarschijnlijk niet hebben het machine, of, uh, maar we zijn waarschijnlijk zijn we meegegaan in het depolitiseren wat ook de afgelopen vier regeringen en misschien wel vijf of zes regeringen hebben geprobeerd om alles gewoon uh, tot een soort management terug te brengen. En dan is het dan ook heel moeilijk om weer terug te gaan naar een wat politieker uh, manier van denken. En misschien is het ook wel een, een gevolg van het feit dat wat je ook gestemd hebt de afgelopen jaren. Je, je
4: kreeg altijd ongeveer hetzelfde. Ja. Een samenmengel op, de, samen op, op van, vanuit je het midden. Vanuit het midden, ja, precies. Het kwam altijd een beetje. Nou, het was de afgelopen jaren. Was het altijd de VVD. Die een beetje meer naar links. Of een beetje meer progressief D66. Of een beetje meer conservatief christelijk. Maar het zat altijd een beetje in datzelfde middenmengelmoesje. En daarvoor eigenlijk met balken. En er was. Precies hetzelfde. Eerst met, met VVD en daarna met P van de A. Altijd een beetje door het midden,
2: altijd een beetje... Ja, net, net niks eigenlijk. Wat ja. je ook stemde. Het is eigenlijk wat ik vorige week had opgeschreven in onze aantekeningen. Maar daar zijn we niet meer naartoe gekomen. Het maakt eigenlijk niet uit wat we gaan stemmen. Het wordt toch de VVD met misschien dan NSC deze keer erbij. En nu wordt het waarschijnlijk weer net ietsje
1: rechter. Precies. Er gebeurt nog iets wonderlijks tijdens het debat uh, bij SBS. Dylan Jezugus zei tegen Timmermans... Uh, de middengroepen gaan er bij u achteruit. En u maakt de economie kapot. Door alle regeldruk en de extra belastingen. En dan nou keek ik eventjes in de doorrekeningen van het Sociaal Planbureau. Ook even Keuzes naar... in kaart. Keuzes in kaart. Ook even naar de koopkrachtplaatjes. Ja, en de GroenLinks Partij van de Arbeid. En ze geloven er allebei in. Hè? Dus we, 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 je kan de discussie nog voeren. Geloven we wel of niet in die doorrekeningen? Maar als je dus wel gelooft in die doorrekeningen... wat ze bij de VVD doen... want ze hebben het laten doorrekenen... maar bij de GroenLinks Partij van de Arbeid... komt iedereen er beter uit... Ja. dan bij de VVD. Zeker. Alle huishoudens bij de VVD is het 1,4% dat ze erop vooruit gaan. Bij GroenLinks Partij van de Arbeid 3,3%. Nou En dan ging het speciaal... Uh, om de middeninkomens uh, had uh, Dylan dus yes, uh, het erover. Als nou, we naar de middeninkomens kijken? Ook daar bij de VVD 0,9% en uh, 1% tegenover 3,3% en 2,8%. De werkeloosheid, zei ze ook nog, zou uh, bij de Partij van de Arbeid afnemen. Even kijken, arbeidsmarkt, uh, de werkeloze beroepsbevolking... Dan gaan we naar de VVD, dat is 4,6 procent. Dan gaan we naar GroenLinks Partij van de Arbeid, 3 procent. Ja. Heel opvallend. Nou, vind je het opvallend?
2: Want dat is iets wat Mark Rutte in het verleden ook wel eens probeerde. Ja, dat die die dan dat dingen toen met, zei... met
4: Emil Roemer, die zei, ja, u ja. wilt dit, de zorg dit verhogen. Het VVD, dus, nee, dat is niet waar. Het dus, stond ja. gewoon ja. in het programma. Nee,
2: maar, maar dat is wel... Kijk, Daarom zegt jij zegt het is opvallend. Maar dit is gewoon een VVD-truc.
4: Ja, maar wat we net ook zeiden over de kiezer, wat Lenert nu allemaal voorleest, niemand leest dit. Ik denk dat er in Nederland misschien nee, maar... één op de honderd mensen... kijkt misschien eens naar deze berekeningen. Nee, maar wij, dus, dus en wij kan dan het dan gewoon iets drie. zeggen in zo'n debat dat dit? niet waar is. Frans Timmermans moet overtuigender vertellen
1: over deze cijfers uh, in zo'n debat. Nou ja, waar het, waar het haar om gaat. De lasten uh, worden voor bedrijven echt uh, vele malen zwaarder belast... bij GroenLinks Partij van de Arbeid ja. dan bij de VVD. Bij de VVD gaan de lasten worden verzwaard met 1,8 miljard tegenover, even kijken voor bedrijven... 25 miljard uh, bij uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. En haar trucje is, haar debat debattrucje... Ja, deze doorrekening, uh, omdat ze weinig tijd hadden dit jaar... gaat maar tot 2028. Dus hierin maakt GroenLinks Partij van de Arbeid... de komende vier jaar maken ze het land nog niet kapot... Maar...
5: Die doorrekening is tot vier jaar gedaan vanwege tijdsdruk natuurlijk die CPB had. Al, al helemaal begrijpelijk. Als je verder doorkijkt, dan zie je, er zijn zelfs hoogleraren die zeggen... bedrijven zullen omvallen, die zullen weggaan... Het geld gaat de heer Timmermans niet eens kunnen ophalen. Simpelweg omdat hij het land kapot heeft gemaakt. Nou, het gaat wel om dat je dat wel eerlijk op tafel legt. Die kleine ondernemers. Ik heb voor dit debat geprobeerd uit mijn hoofd te leren hoeveel nieuwe belastingen erbij komen. En hoe, welke belastingen allemaal omhoog gaan. Het is me niet gelukt. Het is ontiegelijk veel. Dat is wat links doet. Aan de andere kant heb je een NSC van omzicht. Dat zegt, ja, ik ga niet laten zien wat ik er nou echt concreet van plan ben. Ik ga niet de bedragen erbij zetten, die biedt ons een, een, een menukaart zonder prijzen. We hebben geen idee wat de rekening wordt. En ik, voor de kiezer nog veel erger, je weet niet waar de rekening neerkomt. En dan heb je een wilders. Ja, daar is alles gratis geld en alles kan morgen. En ook dat is niet een eerlijk verhaal.
1: Ja, wat natuurlijk heel opvallend is, is dat ze aan de ene kant zegt ja, ondanks dat er doorrekeningen zijn van de GroenLinks Partij van de Arbeid, die er beter uitzien dan die van ons, kunnen we die terzijde schuiven, want die doen er eigenlijk niet toe, want ze maken het land daarna pas kapot, om vervolgens te zeggen, maar dat andere partijen het niet laten doorrekenen. Dus eerst neemt ze ja, ja, de ja, andere ja. plannen helemaal niet serieus. Dat is, is, is heel ze... behendig in het ja, formuleren. Ja, maar andere partijen laten niet doorrekenen, dat is schandalig. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, maar dan is, weet ja.
4: je niks over de korte en de lange termijn.
1: Ja, maar als je hetgene wat doorgerekend is niet serieus wil nemen en vervolgens je eigen conclusies trekt voor de jaren daarna, maar wel gaat zeggen van ja, hè, dat anderen dat eerste deeltje niet hebben willen door, Als een als, als, uh, um, uh, nieuw sociaal contract het wel laat doorrekenen en het was Jesse niet goed uitgekomen, had ze net zo makkelijk kunnen zeggen, ja, maar na 2028 gaat het land ook kapot bij een nieuw sociaal contract. Ja, zo simpel is het.
2: Ik had trouwens gisteren een heel interessant gesprek met Piet Rietman van FNV over het doorrekenen. En uh, ik geloof dat het uiteindelijk de uitzending ook weer niet gehaald heeft. Maar voor, op, die op de redactie heb je hele interessante gesprekken waar je als luisteraar nooit wat mee te, te maken krijgt. Uh, die pleit er eigenlijk voor om het gewoon niet door te laten rekenen. Want al die berekeningen, daar zitten allemaal aannames in. Uh, en dat is iets waar hij had een paar voorbeelden van de SP waar die er tegenaan liep. P A, maar ik dacht ook meteen aan D66 die altijd zeggen uh, onderwijs wordt als kosten ingeboekt. Terwijl dat is natuurlijk... Als je over twintig jaar geld wil verdienen, moet je vandaag investeren. Dus je moet een investering vinden. Maar dat is niet in het model, dat soort zaken. En uiteindelijk gaat het ook niet om de exacte cijfers. Het gaat erom dat je zegt wat je wil. Dus als je bijvoorbeeld NSC hebt die zeggen wij willen bestaanszekerheid regelen... dan maakt het niet uit of je een hoger minimumloon krijgt of lagere belastingen. Als je maar die bestaanszekerheid regelt en dan na vier jaar... dan kan je zeggen nou, dat is jullie wel of niet gelukt... Ik vond, het een, uh, ik vond het grappig, want tot nu toe wordt het inderdaad vooral uh, weggezet... als partijen die het allemaal niet serieus nemen. Maar dan zijn dus ook mensen die het echt als een, uh, als een pre zeggen... niet doorrekenen, moet beter
1: van niet. Maar Pieter omzicht wilde bestaanszekerheid regelen. Daar werd hij gisteren ook op aangesproken. Van wat gaat u nou, waarom wilt u nou het minimumloon? Waarom uh, hangt u daar geen uh, prijskaartje aan? Hè? Wat, hoe, uh-huh. Hoeveel moet dat omhoog? Uh, toen zei hij van ja, uh, het is niet alleen het minimumloon omhoog doen. We moeten ook de lasten verlichten, maar dat lukt ons niet op korte termijn... Maar ik heb wel andere plannetjes, zoals het verlagen van de energiebelasting, heb ik ingediend. Ja, dat is wel een beetje uh, uh, pleistersplakken, zullen we maar zeggen.
2: Zeker. En... Maar goed, als je dan aan het eind van de maand gewoon uh, geen geldtekort komt, maar de belofte. En je hebt een huis en uh, al die andere dingen die bij bestaanszekerheid passen, dan heb je toch gewoon je, be- je belofte in, uh, je verkiezingsbelofte ingelost. Ja, nou, ja, ik, moet ja ik, ik, ik vond het wel een v- charmante manier van, uh, van denken. Maar het is wel een dilemma, want ik
4: heb uh, afgelopen week ook nog wat daarover gehoord. Um, he, over dat niet laten doorrekenen. Um, partijen hielden elkaar jarenlang dus blijkbaar best wel in een wurggreep van... oh, jij rekent het door, dus ik reken het ook door. Terwijl bij alle partijen ook wel een beetje die kritiek was van... ja, inderdaad, sommige effecten kun je er gewoon niet goed bij meten. De modellen zijn heel erg gericht op de, op de status quo... Uh, Ik hoorde bijvoorbeeld dat het CDA eigenlijk ook wel uh, eens een verkiezing heeft getwijfeld van... zullen wij eens een keertje daaruit stappen? Uh, Wilden ze toen samen met andere partijen doen, maar uiteindelijk toch dan niet die stap gezet. Dan dachten ze, ja, straks zijn wij degene die het niet doorgerekend heeft. Maar het is ook een partij waarbij het misschien niet per se verwacht... als het CDA heeft ook uh, in de tijd dat Pieter Omzicht er nog bij zat... ook getwijfeld om ook eens een keer daaruit te stappen uit die doorrekening. En SP heeft bijvoorbeeld deze keer gewoon gezegd... Wij doen het gewoon een keer niet. Uh, wij komen er altijd slecht uit... omdat ze onze systeemveranderingen niet uh, goed kunnen doorberekenen. Ja. Dus ik denk, er, er valt ook echt wel wat beargumenteerd voor te zeggen. En de
2: systeemverandering van Volt, daar kunnen ze kennelijk wel meer voor weg. Want die heeft ook... te die komt heel raar uit die berekeningen. Ja, die heeft allemaal hele extreme in allerlei tabelletjes. Maar het past uiteindelijk wel. Als je maar wil. Ja, dus jij zegt toch wel doen. Ja, ik vind het wel prettig dat iedereen op dezelfde manier wordt doorgerekend... zodat je weet wat het betekent... Maar ik vond het interessant dat ik gewoon een een serieuze meneer uh, tegenkwam... die zei, stop daarmee met dat doorrekenen, dat is beter. Dan krijg je ook weer, uh, wat misschien Leender toch aanspreekt... een wat politieker debat en wat minder over of we nou 0,1 of 0,3 procent erop vooruit gaan. Wat natuurlijk altijd uh, uh, groot nieuws is als de economie 0,3 procent gegroeid is. Maar eigenlijk is uh, de meetfout waarschijnlijk 0,2. Ja, zijn we wel uit de recessie. Nou ja, precies. Maar als je een recessie hebt met min 0,1... Daar zitten we nu toch op minder markten. twee volgens mij ja. Ja. Dat, is, uh, dat is natuurlijk ook niet echt een recessie waar iedereen helemaal huilend van uh, op de bank
1: hangt. Thuis. Nou, um, het debat nog even bij SBS. Ja. was het, was, het eerste leuke ik, debat? Ik was erbij. Ja, het was eerst een leuke debat. We uh, hebben ja. best lang moeten wachten. Weet je wat het wat het, ik, ik probeerde een vergelijking te zoeken. Van, ja, hoe voelde ik me er nou eigenlijk bij? Ik zat in de studio uh, van SBS. Wij zaten als pers in de green room, maar dat was eigenlijk gewoon een televisiestudio van uh, v- vandaag. Inside ja, letterlijk in dat decor zaten wij uh, naar, uh, naar schermen te kijken. En naast ons vond dat debat dus plaats. Um, nou, het was wel echt genieten. Het was echt eventjes genieten. En waar genoot je veel van? Nou, laat ik ik probeer een paar vergelijkingen te zoeken. Ten eerste, het was als je het moet vergelijken met voetbal. Het was niet het allermooiste voetbal dat ooit gespeeld is... maar het was wel een spannende wedstrijd waarbij, waar veel kansen waren. Mm-hmm. Uh, maar, en er werd ook vaak naastgeschoten. Er werd ook vaak naastgeschoten. Ja. Uh, er werden veel fouten gemaakt, maar elegant was het niet. Maar je zat wel op het puntje van je stoel. Veel zwalbers of viel dat mee? Ja, we hebben net Jezus uh, al genoemd. Wat ook zo was, is dat ik in het begin van de campagne dacht... Wat wat, wat lekker eigenlijk dat het over de inhoud gaat. Dat mensen elkaar niet in de haren vliegen constant. Dat niet alleen de verschillen opgezocht worden. Maar dat het ook kijkt van waar waar bindt het ons nou? Nou, Het is een beetje, ja ik ben ooit jaren vegetariër geweest. En op een gegeven moment ga je dan echt denken dat hetgene wat je aan het eten bent. Nou nagenoeg net zo lekker is als een stukje vlees. Totdat je, als je jaren geen vlees gegeten hebt... weer een biefstuk op je bord hebt liggen. En daar een stuk van neemt. Dan besef je al die vega burgers die ik hiervoor heb gegeten... die waren best best (laughs) oké. Maar bij lange na niet zo lekker als dit stuk vlees. En dat had ik gisteren ook een beetje bij het debat. Eigenlijk dacht ik, ja, het is wel goed dat er niet gepolariseerd wordt. Maar toen het gisteren helemaal op scherp stond... zal ik er eerlijk gezegd toch wel weer van te genieten dacht ik van, nou, dit is ook alweer ja, het, het is ook politieke de spel... Hebben, en het
4: arena, en er zit vuur in. Nou ja, ik had exact hetzelfde. Ik heb het dan vanuit huis gekeken, dus ik heb het, het was eerder opgenomen... maar ik heb het dan s'avonds uh, op de tv zitten kijken. Ja, het was echt... Ik zat even te vergelijken met het RTL-debat... waar ik twee weken geleden echt, echt fysiek bij was... En daar was eigenlijk het spannendste, was wat gebeurt er backstage tussen de de debatstukjes door uh, en het non-verbaal. En dat is natuurlijk eigenlijk gek, want je wil dat er in het debat uh, iets ontstaat. En nu was er echt heftige discussie. Af en toe inderdaad vloog iemand even uit de bocht. Geert Wilders maakte een keer een soort vet shamende opmerking over Frans Timmermans. Nou, dat voegde eigenlijk niks toe aan het debat. Het was wel gevat, dus de zaal was dan wel aan het lachen. Maar er gebeurde gewoon echt iets en dat was inderdaad, ik vond het ook een prettig debat om, uh, om te kijken. En je ziet waar mensen verschillen.
1: En dat is gewoon belangrijk, denk ik. En het was een tijdswedstrijd voor uh, Geert Wilders. Alleen al omdat het de eerste half uur uh, over migratie gegaan is. En ook toen het over, um, over wonen ging, ging het uiteindelijk over migratie. Het was een stuk over en asiel. Arbeidsmigratie werd erover gesproken. Ja, en hij was helemaal in zijn element. En ik weet ook niet hoe het publiek geselecteerd
4: was. Maar ik had ook wel het idee dat het publiek wel heel erg op zijn hand was. Dat was wel af en toe, dat, dan zei hij wat en dan gingen ze weer klappen. En dan, en dan zei Timmermans wat en dan was het weer doodstil. Dat ook vond ik wel bijzonder. Zeg maar. Meestal wordt er wel geselecteerd... omdat er van elke achterban ongeveer evenveel zit. Ik had niet het idee dat dat
1: hier was gedaan. Dit is waarschijnlijk gewoon geselecteerd op gewone mensen. Uh, zoals SBS dat doet. Okay. Uh, ja, wat had ik nog meer? Ja, We willen natuurlijk gaan kijken... We, 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 dit is onze laatste podcast uh, voor de verkiezingen. Volgende week weten we daadwerkelijk wat de uitslag is. Volgende week gaan we formeren. Volgende week gaan we formeren. Formeren trouwens. Goed nieuws voor de journalisten... Het gaat in uh, het Tweede Kamergebouw gebeuren. Dus in de tijdelijke Tweede Kamer. In uh, Max van der Stoelzaal, zoals dat dan uh, heet. En het voordeel voor de journalisten is... we gaan de winter in, we hoeven niet buiten te staan. Er (that) wordt een persvak. Dat is wel grappig, want er zitten zelf twee verdiepingen uh, 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 erboven. Maar er wordt dus een persvak gemaakt uh, voor de, de Max van der Stoelzaal... waar we dan de hele dag kunnen gaan zitten... Dus ik had al zoiets van, ja, ik neem gewoon mijn bureaustoel mee naar beneden, want dan hoef ik daar niet de hele dag te staan. Leuk
2: strandstoeltje, dat je een beetje al een hang Ja,
1: hangmaat. Ja, en neem mijn campingset mee. Het mist natuurlijk uh, wel de romantiek, want het is wel een soort enorm
4: lelijk gebouw. waar je echt wel vaak naar buiten loopt en denkt, jezus, wat is het troosteloos. Ja. Dan gaan we daar dus dag in dag uit zitten. Kijk, uh, van mij mag het wel af en toe een keer op een mooie locatie. Daar wil ik best een dagje voor buiten staan. Met ja, een kannetje gluwein. Ik kan me van
2: de vorige de, de, formatie herinneren... dat mensen dagenlang in de sneeuw stonden... en dan in ja, een kroegje even wat, de, wat warme koffie
1: gingen zoeken. De vorige formatie heeft echt... Uh, die, daar hebben ze echt alle seizoenen meegemaakt. gemaakt. Hè. Het, begon ja, in, het begon in de lente. Het is echt zomers bloedheet geweest. Uh, in, het was een herfst waar veel regen, veel wind... Ja. Uh, tenten opgezet op het Binnenhof... Hè, voor die uh, stadhouderskamer... Uh, uh, tenten werden er opgezet en uiteindelijk bijna in de Vrieskau totdat het tot 300 dagen later dat kabinet gevormd was. Ja, ik kijk daar niet naar uit hoor. Eerlijk gezegd, het moet nog wel eens gebeuren, dat is het, fijn als het gewoon binnen het gebouw gebeurt. Ja. Hey, maar ik
4: zeg ook niet elke dag, maar af en toe kijk je wel ook gewoon wel een keer zo'n mooie foto van zo'n oh, ANB wow, ja. fotograaf met Herman Cenk Willink met zijn elektrische fiets door een sneeuwstorm. Weet ik van wat. Maar uh, hè, dat, dat, dat soort mooie beelden zul je toch niet krijgen in dat Tweede Kamergebouw. Uh, maar Zo maar dat, moeilijk dat, is het, niet, Dat zal Mats. ook wel gebeuren. Als je dat ze...
1: buiten in de kou wil gaan staan... want is op de eerste verdieping die Mats van de stoel, van de stoel zou... Mats van een stoel, <laughs> van de stoel zou. Dan ga je lekker buiten staan. Ja, dan... Uh... Zal ik vragen of iemand een foto van je wil nemen? <laughs> ja,
2: uh, nee, nee. maar dat zal ook best gebeuren. De afgelopen formatie was het er ook nodig... dat ze dan af en toe ineens een, een weekendje... op een landhuis doorgingen. Ja, precies. Om ja. te gesprekken ja. los te trekken. Maar dan wel in het groene hart of zo. Niet? niet in Groningen.
4: Oh, ik had trouwens gisteren nog gedacht.
1: Heel veel wensen. Ik had nog een gedachte gisteren bij dat debat. Ik dacht, dat was natuurlijk bij SBS. En ik weet dat Sigrid K geen groot fan is... van de hele SBS-clan, nee, zullen we maar nee. zeggen. Ja. En ik dacht wel... Wat is het fijn voor Kagen in ieder geval... dat ze dit niet meer hoeft mee te maken, <laughs> zeg, zeg maar. Ja, dat dit niet vier jaar geleden... Ja, ze zou niet zijn opvotten. uitgenodigd. Want ze, want nee, ze ja, op dit moment echt niet. Pijn nee, dus... nee, ze hoeft er sowieso niet. Uh, hey, maar, zullen maar we vast gaan informeren,
2: Ik wou zeggen, zullen we vast een beetje informeren? Want uh, we kennen de uitslag nog niet, maar we nou, de oh, al heeft hem al voorspeld, want laten we even wel
4: eens... Ik werd zaterdagochtend wakker en ik open gewoon even mijn laptop... kijk op YouTube en ik zie een BNR Nieuwsradio YouTube-video... met als titel... NSC wordt de grootste partij van Nederland met een foto van Lenert. Dus hij kan niet meer terug. Hij heeft het al voorspeld. Want ja, ik denk maar namelijk hij heeft dat het... geen gelijk En ik denk namelijk dat het de VVD de grootste is. Zeker. Dus dan hebben we nu in ieder geval iets wat zetten
1: we erop in, een fles wijn of zo. Nou, weet ik niet. Maar laten we zin- de, 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 de omstandigheden waar waarin ik stond. Ik, stond op een, ik was op een prachtige plek op de wereld. Oh ja, je was vorige week bij dat zwembad. Ja, we stonden <laughs> uh, bij. <laughs> we stonden bij. Uh, ja, we in, schippen, uh, op een eiland. In nee, wat korte er broek, er? Bij een korte uh, broek bij een zwembad. Ja, weet je, het zonnetje scheen. Ik ik, ik dacht van nou, laat ik eens een een gewaagde voorspelling doen. Maar ik denk het nog steeds. En ik denk zelfs dat het een een landslide gaat worden. Dat nieuw sociaal contract echt bij far de grootste partij van Nederland gaat worden. Als het gebeurt,
2: gebeurt er dat. Maar het wordt de VVD. En dan NSC als een goede tweede. En dan daarna GroenLinks, PvdA, BBB. Nou ja, dan krijgen we daarna... Daarna wordt het vooral spannend wat die kleine partijen gaan doen. Uh, kleine
1: partijen als D66 en CDA, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou, voor de formatie... Uh, wordt een ramp. Ja, de formatie wordt een ramp. Behalve als... Hoeveel partijen
2: hebben we nodig om tot uh, minstens een meerderheid te komen? Nou, in ieder geval de VVD... Aannomen dat nou, de nou, we kunnen, geen gelijk
1: krijgt. We kunnen een makkelijke meerderheid... Maar is makkelijk. Volgens mij komen we aan een meerderheid als we de VVD uh, nieuw sociaal contract... En PVV, dan heb je bijna een meerderheid. Nieuws-Sociaal Contract en PVV is ja. voorlopig nog even water en vuur. Nou, de ja, eerste de eerst optie het...
4: voor een meerderheid is gewoon de drie grote. Dus, nou, VVV... Gaat sociaal Contract, GroenLinks, PvdA... dan heb je een soort paars, maar dan net niet. Maar Uit, ni- 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 dan, niemand, ja, niemand, één een... wil... krijg je dan. Dit is de, me- de meest makkelijke, maar niemand wil dit inderdaad. Dus dit gaan ze nooit proberen. Uh, dan de tweede logische optie waar je gaat zoeken... is denk over rechts. Maar dan zit je nu nog niet aan de meerderheid met die drie. Nou, weet je wat er, erbij wel. Wat
1: er gaat gebeuren... <laughs> Is ja. dat En dat denk ik echt. Als nieuw sociaal contract de grootste wordt... Dus even de, ja, uh, de, de, die halen 30 zetels. Ja, 30 zetels. En de VVD wordt nummer 2. Die halen dan 27 zetels. Ja, 57. De VVD gaat dan eisen dat het rechts gaat. Maar met de, met de PVV. Maar nieuw sociaal contract wil dat niet. Daarom gaat de VVD zeggen... Dan zoek je het maar zelf uit. En dan kunnen ze geen kant meer op. Zelfs als de VVD de grootste wordt... En ze zeggen: we willen het met de PVV doen, en Nieuw Sociaal Contract wil dat niet. Kunnen ze zeggen: dan zoek je het zelf maar uit. Okay. En dan wordt het initiatief wordt neergelegd bij Nieuw Sociaal Contract. Een Nieuw Sociaal Contract kan niet eens in de buurt komen van een meerderheidskabinet zonder de VVD. Behalve als ze met GroenLinks het helemaal over links gaan doen.
4: Dat willen ze ook niet, maar dat is ook... Nee, nou, NSC, een minderheidskabinet wil NSC natuurlijk. Dus ja. dan gaan ze misschien aansturen op minderheidskabinet NSC, de VVD, VVD en niets. de BBB. Uh, en dan kun je zeggen, maar dan kunnen we op het onderwerp migratie... Waar, wat we zo heel belangrijk vinden, kun je alsnog wel met Geert Wilders praten. Zit hij niet in het kabinet, maar dan is hij wel... ook zich wil minder migratie, dan is er met hem te praten. En dan kun je wel die stevige migratieafspraken maken
2: en voor andere dingen... Uh, zit je misschien net wat meer centrum. Maar dan moet de VVD dat durven, een
1: minderheidskabinet. Die hebben de traditie daar niet zo van te zijn. Nou ja, Omdat het natuurlijk natuurlijk uh, niet zo'n succes is geweest met Wilders. Ook dat. Mats heeft gelijk. Ja. Dit, is een hele goede, dit zou een hele goede optie kunnen zijn. Ja. Ja.
4: Overigens denk ik, dus in mijn situatie... Uh, waarin de VVD de eerste wordt... wat ik, maar, ja, gevoel, ja, je weet het natuurlijk niet... maar dat zou mijn gevoel nu zeggen. Uh, dat is eigenlijk, voor als je naar de top 5 kijkt... is het voor vier partijen heel fijn. VVD zou er dan eerste worden... We houden de premier. Precies wat ze willen, na Rutte niet ingestort. NSC wordt tweede. Komen uit het niks als grote partij binnen. Maar ze hebben niet de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een premier. Ze hoeven niet het initiatief te nemen om te bepalen welke kant het op gaat. Het is best wel fijn als nieuwe partij dat je niet meteen die verantwoordelijkheid allemaal hebt. Uh, PVV komt misschien niet in het kabinet. Maar er zijn wel genoeg partijen en aanknopingspunten om constructief mee te gaan doen. En BBB vallen misschien wat tegen... Maar die hebben wel die 16 eerste kamerzetels, uh, groeien wel ten opzichte van wat ze nu hebben en kunnen ook invloed uit gaan oefenen. En inderdaad ook het, het wat meer naar rechts trekken. En misschien voor hun beha- belangrijke punten op het gebied van landbouw of de regio binnenhalen, die om zich trouwens ja, ook nou, belangrijk Als nieuw
1: sociaal contract een minderheidskabinet wil, uh, wil hebben, kunnen ze niet zonder BBB? Dan Precies. Moeten ze met BBB... Uh, naar de Eerste Kamer, daar hebben we het al vorige week over gehad, en, geloof ik.
4: En ja. dan is er eigenlijk in dit scenario. Ja, maar een als minderheidskabinet
1: eruit... kan je toch gewoon met je. In één partij kan je, heb, je, heb je toch gewoon een minderheid. Ja, maar op het moment is... dat je een, meerder, een minderheidskabinet hebt, uh, is oh, het wel, een ja, ja. minderheid. Als je een minderheidskabinet hebt. Uh, en je hebt zelf ook in de Eerste Kamer al helemaal geen zetels. Dan wordt het wel heel lastig als je zeg maar, in de Tweede Kamer een, minderheidska- een, uh, hè, dus een, een minderheid hebt. In de Eerste Kamer wordt het überhaupt al lastig om tot een meerderheid te komen. Maar op het moment dat je daar met nul zetels aanschuift. En alleen op de zetels van de, van de VVD moet gaan leunen. Uh, ja, dat is wel... Uh... maak je die partijen wel heel machtig, wij zeggen. Ja.
4: Maar dan heb je dus eigenlijk in dit scenario... Uh, één partij die toch dan wel echt de verliezer zou zijn van de verkiezingen. En dat is dan GroenLinks Partij van de Arbeid. Die misschien wel groter worden gezamenlijk dan wat ze nu los van elkaar hebben, maar niet heel veel... Uh, niet over links kunnen. Timmermans die naar Nederland is gekomen om premier te worden... maar ja, oppositieleider wordt Fractie in de het worden, ja, dan. Fractievoorzitter. Um, ja, dat is toch echt niet wat ze wilden. Uh, dus in dit scenario zie ik voor vier partijen: uh, vier partijen kunnen dit vieren en eentje niet.
2: En is over links helemaal niets te regelen? Want ja. als NSC was, uh, ik wou zeggen, ruggengraatloos, maar ze waren visieloos. Dus die kunnen met iedereen praten. Nee, want zij willen graag. Als het nee. omzicht niet over
4: links gaat, dan, hou je, en, en, dan heb je GroenLinks P van de A, tel daar D66 bij op. Volt, uh, denk. Ja, maar NSC, met NSC daarbij? Ja, dat, dat zou
2: kunnen. Maar dan zit
4: je in een zeven of acht partijen coalitie. Ja, en dan, dan ook, moet dan in iedereen dat willen.
2: Met een, minder, met een minderheidspartij kom je dan toch een minderheidsregering. Kom je dan toch aan het heel eind met uh, iets van NSC. en
4: GroenLinks- ja, een
2: minderheidsregering waarbij je nog steeds elke
1: keer... Maar voor een nieuw sociaal contact wil geen ideologie. En GroenLinks Partij van de Arbeid is te ideologisch. Ja. Voor hen. Zij willen te veel veranderen.
2: Oké. Ja, oké. Ik kan me herinneren dat ik een paar weken geleden zei... volgens mij moet deze formatie in twee maanden geregeld kunnen zijn. Nee. <laughs> uh, want het ligt zo voor de hand wat er moet gebeuren. En dat zeggen jullie nu ook. Dus ik denk dan uh, dat binnen twee maanden geregeld moet kunnen zijn. Wat iets anders is dan dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. zit zitten kerstvakantie halverwege. Hè? Dus misschien dat we ze nog een ja, paar, weken, paar weken extra
4: geven. Het wordt wel een pauze hoor. Iedereen moet even bijkomen. Na twee verkiezingen in een jaar.
2: En opladen voor de volgende. Wij trouwens ook. Ja. Hebben jullie al zin in de volgende verkiezingen? De, de Europese, Europese verkiezingen? In het ja.
4: voorjaar, de, voor- de Europese. Nou, we hebben bij BNR een Europa-redactie, dus ik
1: hoop toch dat er wel een <laughs> bepaalde... Niks moet, uh...
4: Nou, niks zou, zou ik niet zeggen, want dat is natuurlijk ook voor ons wederom interessant. Ja. Trouwens, er uh, gebeurde...
1: Oeh, sorry. Nee, ik praat dwars door Mats heen. Dat
4: is hij, goed. hij heeft een epifaan moment. Daar moeten ja. we natuurlijk even op inspringen. Dat is echt ja. een woord dat ik alleen van Mark Rutte ken.
1: Uh, ik was bij het buitenland... Dat komt met je buitenland zegt. Ik was bij het buitenlanddebat van BNR. Daar was Mats ook bij. En daar gebeurde nog wel iets rondom de VVD en... Wel of niet uitsluiten van de PVV. De PVV wil geen steun geven aan Oekraïne. En dat kan een breukpunt zijn. Dat kan echt iets zijn waar de de VVD niet overheen kan stappen. Daar moet de PVV ook echt water bij de wijn doen. Want de VVD gaat niet de steun aan Oekraïne opzeggen. Eigenlijk moet de PVV, in wat ik de afgelopen week gehoord heb, op alles waar ze voor
2: staan of waar ze tegen zijn water bij de wijn doen. Ja, dan maar, het, is dan het ook niet zo relevant meer voor die partijen... om mee te, uh, te regeren, toch? Nou ja, maar als je Geert Wilders bij Nieuwsuur hebt gezien... Er was ook, hij
4: heeft ook echt aangegeven... Dat, ja, hij ja, veel, ja. dat hij op heel veel punten water bij de wijn ik kan doen. Ik vind kan dit, maar met dat hoeft met name de, niet hoor. Ik
2: vind dat, maar dat hoeft niet hoor. Met name op de ja.
4: meest extreme punten... met name ja. over islam. Van ja, Maar mijn kiezers willen ook dat ik meedoe... Dus uh, het is, ik, ik vind het nog steeds wel, maar het is niet de eerste prioriteit
1: in de onderhandelingen. Ja, hij zegt er moet woningen gebouwd worden, de zorg moet op orde komen. Nou, dan hebben ze een heel sterk profiel hebben ze daarop, de zorg. Uh, ja,
2: of... ja maar dat snap ik, maar dat geld voor,
1: voor heel veel
2: partijen geld dat, dat ze met woningen en met de zorg bezig zijn. Dan hoef je niet op de PVV te stemmen als ze datgene wat ze voor de rest, ter, wat ze onderscheidend maakt, uh, als ze dat allemaal bereid zijn om in te leveren voor de verkiezingen geweest zijn. Dan is de toegevoegde waarde van de PVV voor de kiezer er niet.
1: Behalve dat ze lekker rechts zijn.
2: Ja. Nou, misschien, wie weet. Ja.
4: Nou ja, ze zijn natuurlijk kritischer op Europa dan de VVD. Uh, ze willen volgens mij meer geld naar de zorg dan de VVD. Dus, dus er zitten echt wel verschillen tussen. Uh,
2: tussen die partijen. Dus ja, het is niet zo inderdaad dat ze... Nee, ja, ja, maar als je dat zegt, ik wil wel de zorg en wel de woning bouwen... dan kan je misschien beter CDA of GroenLinks PvdA stemmen. Want dan krijg je niet de... Islam erbij. Tenzij je dat heel belangrijk vindt, dat de islam het land uitgejaagd wordt. Maar ik denk niet dat maar de mensen dan, die PVV overwegen, dat ze niet twijfelen over CDA of GroenLinks-P. Nou, dan maak je wel hele grote open. Ja, maar de, stap. Es- de essentie van de partij is dat hij ook heel veel dingen over uh, het islam vindt. En als je daarvan zegt. Ja, maar dat vind, ik wel, dat vind ik wel, maar daar gaan we niks mee doen hoor. Ja, dan kan je net zo goed op het CDA stemmen. Want die vinden namelijk ook veel van dat soort zaken. Maar niet de, zijn niet tegen religie. Ja, zo. Ja. Dat. Nou ja, goed, uh, overwegingen, zomaar uh, terzijde.
1: Nog een laatste opmerking. Iets leuks van Leenert op het einde. Ja, ik, nou leuker, Ik stond in de rij bij... Het, Medium leuks. Ja, nou, nou, het is niet als grappig bedoeld in de zin van... Uh, uh, no, nou, Geen leidspraak. iets leuks. Iets leuks. Ik stond in de rij voor het debat bij een SBS. En het duurde echt lang. Omdat we allemaal door scanners heen moeten, moesten... Um, uh, de, 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 de mensen werden gefouilleerd. Er stond veel politie en er stonden mensen voor mij in de rij die zich stonden af te vragen waar dat nou allemaal nodig voor was en waarom er nou zoveel politie was. Hm. En toen dacht ik: Van dat is toch wel aan de ene kant ja, die naïviteit. In eerste dacht ik: wat, wat zijn die mensen naïef? En aan de andere kant dacht ik: wat, wat heerlijk als je die naïviteit nog hebt. Dat je je echt eigenlijk in een wereld leeft waarin je nog niet beseft. Dat dit allemaal nodig is. Ja, dat als politici altijd maar bedreigd worden. Ja, het is niet normaal. Als je dat debat is afgelopen. En verschillende, dus niet alleen wilders. En over die, die beveiliging, daar moet je niet te veel over zeggen. Maar er staan zo ontiegelijk veel mensen omheen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen veilig het gebouw uit kunnen. Daar schik je elke keer weer van dat dat dat, dat nodig is. Het is echt... Um,
2: ja, en dat, ik komen ook al echt, dagen
1: van tevoren de locatie even scouten om te kijken hoe het eruit ziet precies. wat de vluchtroutes zijn. Precies, en wij zijn, wij zijn het gewend, omdat we het dagelijks ja. zien, uh, en dat bedoel ik dus met die mensen. Ja, die het mensen niet leuk waren op... Leedert,
2: maar het is wel een uh, fijn inzicht om
1: mee ja, te delen. Het, het was wel, uh, ja, ik, mensen waren oprecht verbaasd hoe dat eraan toe gaat maar dat is Nederlands op dit moment helaas. Daar komen we aan het einde voor deze podcast, voor deze week. Uh, ik vraag me
2: nu al op de 22e, want dan hebben we het Feest van de Democratie... en de 23e, dan gaan wij een podcast maken. Ja. De dag na de verkiezingen gaan wij beginnen, lekker met ik kwartetten. een fles wijn, omdat ik goed voorspeld heb dat de VVD de grootste is geworden. Ja, ik denk dat ik uh, toch minstens ook een uh, glas daarvan uh, ga winnen. Um, en het op vrijdag dan zijn we er weer, dus uh, heel graag tot volgende week. Uh, de, er is sowieso elke dag natuurlijk wel iets in deze podcast feed. maar in elk geval op donderdag Vonderdag en we, uh, op vrijdag zijn we er. Dus tot dan.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccount ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.